0: En we praten door met Mats Akkerman, die op zijn telefoon dat, verslag, dat eindverslag van Ronald Plasterke aan het lezen is. Of heb je het al uit, Mats? Uh,
1: nee, ik heb het niet uit, maar het is uh, vijf pagina's. Oh. Uh, dus dat is te overzien, waarbij pagina vijf is het daadwerkelijke advies. En de eerste vier pagina's is meer een samenvatting van hetgeen die heeft uh, gehoord in zijn gesprekken en heeft besproken met de ah. partijen. Dus dat was eigenlijk wel een, ja, een soort samenvatting van mijn afgelopen twee weken. <laughs> Toch aardig
0: dat Ronald Plastek dat ja, voor jou precies, heeft opgeschreven. Ja, wat, wat
1: partijen hebben gezegd, wat ze ja. vaak ook al zelf los van elkaar uh, op Twitter hadden gezet. Uh, of X moet ik eigenlijk zeggen. Maar
0: over dat advies, daar wil ik je straks uh, over horen. Ik uh, heet ook welkom Bert van der Braak, hoogleraar parlementaire geschiedenis, want die is ook bij ons. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, um, heeft u al een blik kunnen werpen op, die, uh, op dat eindrapport, op die website?
2: Nee, nee, nee dat, dat is er niet meer van gekomen. Nee,
0: Wij zijn journalisten, wij zijn heigerig daarop, wij zijn heel snel. En dan ga ik nog heel even naar Mats. Mats, je zegt op pagina 5 staat het uh, advies. Ben je daar al?
1: Ja, zullen we het gewoon even ja. helemaal doornemen? Um, ja, hij zegt op basis van deze verkenning adviseer ik u met instemming van de lijsttrekkers van PVV, VVD, NSC en BBB. Om in het debat wat we woensdag gaan voeren uh, ja, een informateur te gaan benoemen. En hij adviseert een informateur de volgende opdracht. En daar maakt hij in eerste instantie twee concrete punten. Punt 1. Om te onderzoeken of er onder is of kan worden bereikt door de vier partijen over een gezamenlijke basislijn voor het waarborgen van de grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Dus dat is die eerste hoppel ja. van die rechtsstatelijkheid uh, die we eerder bespraken. En punt twee uh, is dan, indien naar het oordeel van deze vier partijen op punt één overeenstemming ontstaat... vervolgens te onderzoeken of er reëel perspectief is op het bereiken van overeenstemming over onderwerpen. Zoals, en dan noemt hij een aantal, migratie, bestaanszekerheid, goed bestuur, internationaal beleid, etc. Et ja, okay. Dus eigenlijk, hij heeft twee hele concrete punten. We hadden het vrijdag nog over uh, drie hobbels die, benoemd, uh, die genomen moesten worden. Nou, hier staan er eigenlijk twee heel duidelijk van dit is hobbel 1, dit is hobbel 2. En daarna zegt hij over het vervolg van het proces. Uh, de informateur kan op verzoek van de vier partijen gesprekken voeren... met ook andere partijen die eventueel uh, mee willen praten... voor een breed draagvlak. Um, hij adviseert de voorzitter van de grootste fractie... om met een voorstel te komen voor een informateur. Dus Geert Wilders mag met een naam gaan okay. komen voor een informateur... Um, en hij geeft er ook een soort tijdpad bij. Hij zegt, laat dit in december 2023 en januari 2024 gebeuren. En uiterlijk in februari dus een eindverslag van deze informatieronde... om te kijken of dit inderdaad uh, mogelijk is. En daarmee komt ook een van die adviezen van de evaluatiecommissie... die de vorige uh, informatie heeft geëvalueerd terug. Want die zeiden ook... De een deadlines. van de problemen is ja. dat er helemaal geen deadlines aan al deze processen zitten. En dat doet Plastek hier dus heel duidelijk. Hij zegt... Uh, December, januari. Precies, twee ja. maanden praten met elkaar.
0: Ja, uh, Bert van der Braak, uh, u kent al die formatieprocessen uh, als uw broekzak, zou ik willen zeggen. Um, is er eerder zo'n proces geweest waarbij alles vanaf dag één zo ingewikkeld lijkt?
2: Nee, je, je zou zelfs kunnen zeggen dat er nu sprake is geweest van een soort voorverkenning. Maar uiteindelijk de uitkomst is ook weer niet zo gek. Want ja, nu zijn er in afval vier partijen die dan toch, uh, nou, het met elkaar moeten gaan proberen. Uh, maar de, ja, dat de, de hobbel van uh, de rechtsstaat, ja, dat is natuurlijk uh, heel bijzonder. Dat die eerst genomen moet uh, gaan worden. En dat is bij eerdere uh, formaties niet het geval nee. geweest.
0: Nee, want dan werd er nooit gepraat met een partij... die uh, niet rechtsstatelijke voorstellen in het verkiezingsprogramma had.
2: Nee, en je, nou ja, goed, je moet dus eerst maar zien of die ene hobbel genomen gaat worden. Uh, en daarna gaat het eigenlijk pas echt beginnen. Ja. En nou ja, dat ligt natuurlijk ook nog helemaal open. Dus ja, wat dat betreft denk ik dat die twee maanden ook wel echt nodig zullen zijn.
0: De Tweede Kamer had eerder de wens om de verkenningsfase uh, klein te houden deze keer bij het formeren. Want nou ja, vorige keer was het mislukt de verkenning. Vindt u dat Plasterk zich daar goed aan heeft gehouden? Heeft hij het klein gehouden?
2: Ja, kijk, Plasterijk heeft alleen maar... Die, de verkenning is niet meer van... wie moeten er uh, in eerste instantie met elkaar gaan, gaan praten. Nou ja, dat heeft hij op zich goed... Uh, dat was ook, lag eigenlijk ook, natuurlijk ook wel erg voor de hand... dat dit, deze vier zouden zijn. Mm. Um, dus in die zin... Maar goed, ja, dat heeft hij... Uh, maar ja, de, de echte formatie moet natuurlijk nog aan beginnen. Dus dit is eigenlijk... Wat vroeger de Koning deed... Um, uh, adviezen inwinnen en dan zeggen van... Nou, die moet informateur worden en die kant moet het opgaan. Mm zover zijn we nu, maar ja, dat heeft toch ook alweer een tijdje geduurd. Terwijl de koning die deed dat over het algemeen in drie dagen. Die was gewoon sneller. Betreft, ja. Ja. ja, maar die had ook niet te maken met deze situatie natuurlijk. Ik bedoel, normaal gesproken zou je zeggen van... ja, er zijn vier partijen die logischerwijs het als eerste moeten proberen. Maar ja, er liggen natuurlijk zoveel obstakels... Uh, ja. met name bij, uh, bij NSC maar ook bij de VVD... Uh, dat dat ook wel uh, ja, eerst wel ook ja. van tafel moet eigenlijk... voordat als die obstakel weg is, dan kan het pas echt beginnen.
0: Ja, wie nu YouTube volgt, ziet Mats Akkerman op heel snel tempo door die stukken gaan. Hij leest ze. Daarom blijf ik nog even bij u. Want um, die, die fases, hè, verkennen, dan informeren en dan vormeren. Het komt mij altijd een beetje kunstmatig over, dat onderscheid. Want kun je eigenlijk wel uh, verkenningsgesprekken voeren zonder inhoudelijk te worden? Dat
2: is toch ontzettend met elkaar verweven? Um, nou ja, kijk, ja, nogmaals, die verkenning... dat is eigenlijk wat vroeger de koning en de koningin dan deed. Uh, het, uh, advies vragen aan alle fractievoorzitters en zeggen van... ja, wie zou er nu als eer, in eerste instantie met elkaar om tafel moeten gaan zitten? Ja, nou ja, dat is dus duidelijk geworden nu. Mm -hmm. Dat het deze vier zijn. En dan gaat het pas echt beginnen. En ja, de informatie is in feite uh, ook heel vaak... leidt eigenlijk al uh, als dat goed gaat. En als er dan een duidelijk advies ligt van... Die kunnen het gaan doen. Ja, dan is de formatie is eigenlijk meer een formaliteit. En vooral het vinden van de personen erbij. Ja. Dan zal dat zal misschien in dit geval ook wel weer lastig zijn. Maar, maar vorige maar goed, keer duurde dat
0: eindeloos.
2: Uh, ja, en, toen, en misschien dat daar ook wel ook in de evaluatie Want Toen is er ook heel erg lang met allerlei maatschappelijke organisaties gesproken. En nou ja, iedereen werd uitgenodigd door mevrouw Hamer. En, uh, en eigenlijk heeft het toen ook heel erg lang geduurd voordat eigenlijk echt werd begonnen met onderhandelen. Ja, dat willen ze nu wel sneller doen. Maar goed, dan moet wel eerst die eerste hobbel worden genomen.
1: Ja. Ja, voor beide, voor, voor Bert en voor, voor Mat... Um, wat wat Liesbeth je zegt net, van, uh, kan je eigenlijk wel uh, verkennen zonder het over de inhoud te hebben. Nu zie je toch dat er gesproken moet worden over onderwerpen. En dat is een vijf-puntsonderwerp. Wat noemde er al een paar: migratie, bestaanszekerheid, goed bestuur en uh, stabiele overheidsfinanciën. Internationaal beleid en een gezond ondernemingsklimaat. Uh, en klimaat, stikstof, land- en tuinbouw en visserij. Dus dat lijkt me dat deze onderwerpen tijdens de verkenning toch wel echt op tafel zijn gekomen. Van dit vinden we belangrijk of niet, uh, Mats? Maar dat is natuurlijk altijd een beetje een grijs gebied. En kijk, het, de, die hele verkenning die is onder een vergrootglas komen te liggen omdat het de vorige keer fout is gegaan. We hebben twee keer eerder een verkenner gehad in 2012 en 2017. En dan weten we eigenlijk niet wat er is besproken. Mm. Het zou best wel kunnen dat Henk Kamp toen eerst en Edith Schippers later ook al, al wat inhoudelijke onderwerpjes even hebben aangestipt. Om gewoon even te voelen van zit hier wat in. Ja. Alleen dat weten we allemaal niet omdat dat toen gewoon vrij rustig en uh, zonder grote problemen is verlopen. Omdat het de vorige keer zo mis is gegaan... is er echt een soort vergrootglas op dat proces gekomen... waarbij de Kamer helemaal heeft gedebatteerd over... tot in details wat je wel en niet aan zo'n tafel mag bespreken. Uh, misschien net in te veel details besproken. En ja, je kan inderdaad bijna die onderwerpen niet los van elkaar doen. dat je alleen maar zegt... ja, ik vind Geert Wilders wel een aardige man... dus we gaan wel gewoon praten. Maar wat je ziet bijvoorbeeld buitenlands beleid erin staan... tijdens de campagne en ook in de verkiezingsprogramma's... is het er niet heel erg over gegaan. Dus dan weet je toch... dit is gewoon op tafel gekomen tijdens die verkenning. Of, of ben ik hier te, te, te opportunistisch in? Nou ja, het is, kijk, het, het, het is grappig, want uh, eigenlijk... het eerste bij die punten is migratie. Nou, dat is eentje waarvan eigenlijk wordt gezegd... daar kunnen deze vier partijen het wel vrij makkelijk over eens worden. En hoe verder je dat lijstje afgaat, hoe moeilijker het misschien wordt. Inderdaad, bijvoorbeeld internationaal beleid, waarbij de PVV zegt... Referendum over een exit. Stoppen met steun aan Oekraïne. Ja. Hetzelfde uh, voor punt vijf: klimaat. Hè, PVV wil dat klimaatfonds helemaal in de band doen. Ja, een partij als de VVD, die ze erbij willen hebben, is daar helemaal. Uh, die wil dat klimaatfonds houden. Hè? Die hebben dat in het vorige kabinet juist ingesteld. Dus het is op zich wel heel logisch dat er nu een soort duidelijk lijstje ligt. Van nou, dit zijn wel onderwerpen. waarvan jullie eerst met elkaar moeten gaan concluderen. dat er iets van een samenwerking in zit of niet.
0: Ja, en um, Bert van der Braak. Wat... Een van de struikelblokken is ook de vorm van het kabinet. Dat bleek uh, tijdens die verkenning. We weten wat de verschillende wensen zijn. Bijvoorbeeld een minderheidskabinet, een zakenkabinet, zoals Omtzigt dat voorstaat, of een extra parlementair kabinet. Kunt u de verschillen uitleggen?
2: Ja, dat wil ik wel even proberen. Uh, kijk, extra parlementair betekent eigenlijk dat er uh, alleen maar uh, afspraken op hoofdlijnen worden gemaakt. Je zou zelfs kunnen zeggen, misschien uh, ja, heel veel dingen... die worden dan overgelaten uh, aan, de, aan de meerderheid van de Tweede Kamer. Maar uh, ja, ook dan zal toch... Uh, dan zeg je bijvoorbeeld van... nou ja, we vinden het wel goed als jullie op dat punt bijvoorbeeld afwijken... van, uh, van wat, uh, wat de anderen vinden. Mm. Maar ja, dat moet, daar moet je dan eigenlijk ook wel weer afspraken over maken. Dus in die zin ook, extra, ook over extra parlementaire uh, samenwerking... moet ook wel degelijk onderhandeld worden... Uh, uh, ja, en je kan denken aan de personen. Je kan denken aan mensen die wat verder van de, van de politiek afstaan. Uh, maar goed, ook dan uh, zou je toch wel denken: van nou, wij willen toch wel graag onze mensen ja. daarin hebben. Uh, en dat en, gaat dan over het zakenkabinet? Ja, ja. ja, een echt zakenkabinet met alleen maar mensen van buiten, dat kennen we eigenlijk niet. En bovendien, als mensen van buiten komen en ze nemen beslissingen, op dat moment zijn ze direct ook politicus natuurlijk. Ja. Want ja, dat is juist het werk van politici besluiten nemen. Net
0: zoals Ernst Kuipers die uh, op zijn uh, skills en expertise werd gevraagd... en toen lid werd van D66. Ja. En een minderheidskabinet? Oh, sorry, Mats. Nou
1: ja, Het is ook grappig dat uh, het staat er niet specifiek in... Uh, in de brief van Plasterk dat al deze vormen onderzocht moeten worden. Maar hij schrijft het in zijn brief als... een vorm van politieke samenwerking die de grondslag vormt... voor een stabiel kabinet. Dus hij zegt niet hoe of wat en in welke vorm, als het maar stabiel is. Nou, een meerderheidsregering, daar hebben we veel ervaring mee. Dat ja. is eigenlijk altijd wel stabiel. Totdat het misschien gaat totdat schuren. Het omdat een, ja. Totdat het klapt. Wat je bij ons natuurlijk ook vaak ziet als ja. het op een gegeven moment gaat schuren op een onderwerp. Um, maar hij zegt dus wel dat er ook andere stabiele vormen misschien mogelijk zijn. Maar hij noemt niet expliciet uh, van ga okay. minderheidsregering onderzoeken of extra parlementair of zaken.
0: En woensdag gaat de Tweede Kamer over dit eindverslag, wat we dus nu, nu net uh, gepubliceerd uh, zien, debatteren. Wat verwacht jij van dat uh, debat?
1: Nou, ik verwacht bijvoorbeeld dat we gaan zien dat sommige partijen... Met met name op links uh, Pieter Omzicht wel uh, misschien zullen gaan proberen aan te pakken. Want het feit dat hij uh, deze gesprekken dan zou gaan voeren... Um, ja, uh, hij heeft zelf gezegd... het is een uh, ondergrens, die uh, punten die ik heb over de rechtsstaat. Ja, dan is het natuurlijk voer voor de linkse partij... om te zeggen, ja, je gaat uh, met iemand aan tafel... die je eigenlijk door ja. een bepaalde ondergrens uh, vindt zakken. Uh, dus dat zal wel vuurwerk worden. Het is sowieso het eerste debat van de, van deze nieuwe kamer. Nieuwe, eerste grote debat van deze nieuwe Kamer. Dus dat is sowieso spannend. Uh, ook nog interessant is dat bij de SP... zal er een nieuwe fractievoorzitter dat debat gaan voeren. Nou, we weten waarschijnlijk morgen wie dat gaat doen. Want uh, morgen ja, vertrekt Lilian Marijnissen uit de Kamer... die dat dit weekend besloot. Dus en dan moet
0: er ook nog gestemd worden... over de nieuwe Kamervoorzitter, toch, die woensdag?
1: Dat is donderdag. Dat is donderdag, donderdag in een okay. apart debat. Maar ze moeten dus wel ook bij dit debat... Uh, een informateur gaan benoemen met een duidelijke opdracht. Nou, die opdracht, dat er, daar ligt een advies van Plasterk. En dan is wel aan te nemen... dat de vier partijen die aan tafel hebben gezeten... zich alle vier in dit advies kunnen vinden. Maar dan is nog wel de vraag, wie wordt dan die persoon? Wordt dat misschien weer Ronald Plasterk? Hij lijkt er wel plezier in te hebben, maar het is een P van de Aar. Of gaan ze dan toch voor een ja. PVV'er? Of... Ja, het is aan de PVV om te kiezen. Ja, dus wel goed dat, checken dan. Dat ligt bij Geert Wilders. Ja, Het zal niet Gom van steen worden. Nee. Dat denk ik wel. <laughs>
0: Dank jullie wel. Bert van der Braak, hoogleraar parlementaire geschiedenis... en onze politiek verslaggever Mats Akkerman.